0: eso nos dio la cara al despertar Cada palabra que le pronuncié La hacía soñar No era raro verme en el jardín Corriendo tras de mí Y yo dejándome alcanzar sin duda Era feliz Era una buena idea Cada cosa sugerida Ver la novela en la televisión y contarnos todo Jugar eternamente el juego limpio de la seducción Y las peleas terminarla siempre en el sillón Me va a extrañar al despertar En sus paseos por el jardín cuando la tarde llegue a su fin, me va a extrañar al suspirar, porque el suspiro será por mí, porque el vacío la hará sufrir, me va a Se divertía con mis ocurrencias y reía, cada caricia la viva el fuego a nuestra chimenea, era sencillo pasar el invierno en compañía. Es sin guión Disfrútalo, es tuyo Hola, soy José y estás viendo sin guión Hola, buenos días Me llamo Sergio Ramón Nicolás Y estás viendo sin guión
1: Soy Ana Franco y
0: estás viendo sin guión Estás viendo sin guión Estás viendo sin guión
1: Estás viendo sin
0: guión Yo, parcero, soy Felipe Morales Y estás viendo sin guión
1: Estás viendo sin guión
0: Estás viendo sin sin guión Haciendo sin
2: guión. Los hechos afrontando las creencias.
3: ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Este hoy estamos aquí tomamos sin guión porque pues, ya no ya era mucho de que estar viendo puro hombre y de que este pues nada más ahí hablando de sus temas patriarcales no ya era momento de que hubiera un poquito más de espacio más bien muchísimo más espacio para pues un sin guiona no y pues bueno hoy vamos a hablar de un documental que pues a mí me parece un excelente trabajo periodístico de un caso, este, muy sonado por ahí de 2018 que fue el caso de el asesinato de Rubí, este, me parece que es Rubí Freidosa Escobedo, eh, hija de Marisela Escobedo, y sumado a eso vamos a estar abordando un poquito los temas de lo que está pasando en la Facultad de Química, y pues ya saben, ¿no? O sea, de estos maestros que, pues, han estado violentando a a nuestras compañeras. Este, está conmigo Claudia Sarabia. Hola, Claudia. Hola, este,
4: muy bien, se nos hizo un poquito tarde,
2: sí.
3: pero, <risa>
4: estaba planeado para las 8, pero pues aquí estamos, la intención era pues no dejar el día así, ya sin hacer nada eh, Igual, si sí, les había, no, no les alcanzamos a comentar en una publicación, pero en los comentarios si sí tienen pues alguna experiencia al respecto de lo que menciona Pau con los maestros nos la pueden ir dejando, o si gustan que sea anónima, pues mandarla por mensajes a la página y ya la leemos aquí.
3: Y en unos momentos más van a estar con nosotros, este, Melanie García, sí es sí, García, me parece, ¿no? Ruiz. Ruiz, ah, perdón, perdón, a mí me han cambiado el <ríe> apellido, se siente bien feo, Melanie Ruiz, perdón. Y Giovanna Dorantes igual nos va bueno, nos van a estar acompañando para pues, platicar un poquito más de esto, ¿no? Para tener un poquito más de diversidad de opiniones. este Pues, ¿qué te parece si empezamos hablando más o menos de qué va el documental? Para que igual, pues, poner un poco en contexto a los que nos están viendo, a los y a las que nos están viendo.
4: este Pues, me parece que el documental abarca, pues, desde, según tengo entendido, por ahí hay un, este, un podcast al respecto del, del documental de Netflix que está hecho por el productor y la, la directora. Fueron los que, que fueron los que hicieron el documental. Y nos está, estaban comentando que pues, tuvieron la oportunidad de tener acceso a los diarios de, de la señora Marisela, porque les prestaron las llaves de la casa. Y... Me parece, no me acuerdo muy bien cómo empieza el documental, pero me parece que es, son escenas de este, igual recuperadas pues por el productor en la casa de la familia de, de los VHS, donde me parece que es el cumpleaños de Ruby, cuando está pues bastante chiquita. Y de ahí que yo recuerde lo que nos comienzan a contar es pues cómo como conoce a este tipo que se la termina llevando y posterior a eso, pues, que, que tienen su, su hija.
3: Sí. Bueno, el productor es este Carlos Pérez Osorio. este Bueno, el documental está basado en una historia... este Bueno, o sea, no es que esté basado, sino el documental es de un trabajo periodístico, de un extenso trabajo periodístico, porque pues se han recopilado datos a partir de 2018, que fue cuando se documentó o se registró la desaparición de Rubí Marisol Fray de este, Escobedo. Eh, Rubí Marisol Fray de Escobedo tenía 16 años y su, su, o sea, el negocio de su familia era, bueno, más bien de su mamá, era una madrería, ¿no? Entonces, o sea, en el documental, pues sí, ¿no? En un inicio empiezan a retratar un poco cómo fue la vida de Rubí, o sea, brevemente, ¿no? Como, o sea, testimonios de sus hermanos, de su mamá, de cuando era niña. Yo creo que un poquito para apelar un poco más a la empatía. ¿no? Para, pues, entender que, o sea, bueno, yo lo interpreté así, que eh, para mí verla de niña fue como imaginar, o sea, esa niña, o sea, esa niña pequeña que estaba ahí, pues, con una familia que la amaba, este, no sé, o sea, que tenía, no sé, demasiado futuro por delante, pues, terminó en un pues en un final bastante injusto, ¿no? O sea, y también decir injusto, pues, o sea, en parte viene de esta con significación de la poca impartición, o más bien de la nula impartición de justicia por parte de, pues, el Estado mexicano, pero bueno, eso ya va a ser tema un poquito más, este, adelante, entonces, pues esta, o sea, Mar Rubí conoce a, a un chalán de la madrería de su mamá, Marisela Escobedo, que se llama, bueno, se, sí, sí, no, se llamaba porque ya igual falleció, este, Rafael Barraza, entonces la conoce, él ya era casado, o sea, él ya tenía hijos, por cierto, entonces, la conoce, ella tenía 16 años y él me parece que tenía por ahí de 23, 25 años. Entonces, se la lleva, o sea, se van a vivir juntos. Marisol, digo, Rubí se embaraza y pues ya, o sea, viven ellos juntos, ¿no? En una casa que este, Marisela les había dado. Y de pronto, o sea, obviamente la familia no estaba de acuerdo en esa relación por los antecedentes que tenía Rafael Barraza, pero este, pues a Marisol... Escobedo le da terror que pues su hija la vaya a rechazar, ¿no? O sea, que su hija la vaya a odiar por no permitirle estar o no permitirle el amor. Entonces se va y de pronto un día este, va a visitar a su mamá a la casa que ella les había, bueno, no era una casa, el espacio que ella les había prestado y se da cuenta de que no está Rubí, ¿no? Entonces la empiezan a, o sea, dicen como, ¿qué onda? O sea, ¿por qué no está mi hija aquí? La niña tampoco estaba, o sea, la hija de Rubí tampoco estaba. Entonces va la mamá. Y buscan la casa de Rafael, este, ahí está Rafael y dice que ella se escapó, o sea, que se fue con otro hombre. Y después, o sea, regresan a seguirla buscando y se va. O sea, Rafael se, va a la, se da la fuga, ¿no? Entonces, o sea, es importante tener en cuenta que todo esto se dio en Ciudad Juárez. Yo, bueno, no sé si la mayoría de ustedes sepa que Ciudad Juárez tiene ya ciertos antecedentes de, pues, varios feminicidios, ¿no? De hecho, o sea, es sonada, o es yo siento que es común al oído escuchar la frase Las muertas de Juárez, por la extensa cantidad de feminicidios que hay en, en esa ciudad y, pues, quedan impunes, ¿no? hay este, bueno, posteriormente el cuerpo de Rubí es encontrado, este, pues, calcinado, ¿no? En un, en, un, en una barranca, ¿no? En un baldío, y, pues, es precisamente el, el modus operandi de ese tipo de, de feminicidios, ¿no? O sea, vas, este, lo... No se entierras el cuerpo en un lote valdío y pues como la el trabajo de la justicia es nulo, entonces pues nadie se entera nunca, ¿no? De que ahí descansan los restos de pues de una de una mujer, ¿no? Este. Claudia, ¿algo que quieras comentar?
4: Eh, pues creo que, sí, como dices, yo creo que a todos nos suena bastante Ciudad Juárez. Y pues también es importante acordarnos que todo esto, pues, fue durante el gobierno del grandísimo Calderón
2: del
3: mismísimo Calderón
4: <ríe> que no solo fue en Ciudad Juárez ¿no? se registró bastante todo esto pues, del narcotráfico que pues, de hecho más adelantito se, se ve vinculado el feminicida con, con este grupo de los Z y no sé el, la manera en la que se la lleva yo creo que es algo que pues que todos hemos visto alguna vez de algún familiar, alguna prima. Y yo creo que esto sigue pues apelando mucho a que pues era una familia pues como cualquier otra. Y, y el caso de Ruby lo puedes ver en un montón de chicas que se van pues siendo menores de edad con un tipo ya mayor. Eh, no sé si viste este, que estaban comentando que pues las primeras declaraciones de Barraza fueron que, que le disparó porque la había encontrado con otro hombre. Ya posteriormente cuando los policías lo arrestan es que, que confiesa haberla matado a golpes. Entonces, no sé, no, me sorprende lo cercano que se ve el caso. O sea, pues como te digo, es algo que... ¿Qué ves todos los días? Ir a ver a chicas de secundaria, luego ya juntarse por salir embarazadas y cosas así. Eh, yo creo que la parte del juicio es de las más fuertes de todo el documental. Ver a, a la señora Marisela, pues, pues sí, enojada y, y más que enojada yo la veo pues en estas escenas de deshecha, o sea, todo el trabajo que hizo para localizar a Barraza y al final, pues, pues eso, como dice ella, a ver que, pues que se fueron a reír de ti, a, a burlar de, de todo el trabajo que hiciste y simplemente dejarlo por unanimidad libre.
3: Yo creo que sí, o sea, esa, esa parte del juicio que mencionas es de las más desgarradoras porque, pues, yo sé de que Marisol Escobedo fue una pionera, o sea, yo creo que ella se empezó a manifestar y empezó a, a hablar del feminicidio en un tiempo en el que no se hablaba de feminicidio. O sea, yo creo que ese término de feminicidio se ha popularizado a partir de hace, pues no sé, un par de años, que todos, todas nos hemos este, familiarizado un poco más con el término. O sea, si bien ya existía, este, si bien ya existía, yo creo que nos hemos empezado a empapar un poco más de lo que significa a partir de hace, pues como te comentó, un par de años, ¿no? Y, eh, o sea... Enfrentarte tú a un feminicidio en 2018 en un estado en el que todos los crímenes de esa índole salían impunes, pues para mí me parece pues demasiado valor. O sea, la verdad yo creo que cuando ves el filme te quedas, no sé, con coraje, o sea, te quedas con impotencia, con todos esos sentimientos que tú como la madre de tu hija de 16 años hubieras tenido si hubieras estado en esa posición. Y yo creo que sí, es algo bien cercano, ¿no? O sea, que todas conocemos a a una amiga que está con una pareja que la controla, que la maltrata, que empieza, o sea, yo siento que hay que ser bien atentos a esos pequeños indicios de que no te deja salir con amigos o no te deja ver a tu familia o ese tipo, o sea, para empezar, no, una pareja no tendría por qué prohibirte ver o hacer cierto tipo de cosas. Y yo creo que, o sea, a veces no nos cabe, porque yo creo que todas hemos pasado por algo así y yo creo que muchas veces no nos cabe en la cabeza las la magnitud de las consecuencias que podrían suceder si seguimos ahí, ¿sabes? O sea, porque llega una parte en el que, cuando están en el juicio, porque enjuician, o sea, por cierto, como les mencionaba, Rafael Barraza se da la fuga y como, pues, les digo, la, el trabajo de las autoridades es, es bastante incompetente, pues ahí empieza a buscarlo, ¿no? Empieza a buscarlo por... Ah, no, 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 eso fue después, perdón, ya estoy diciendo mentiras. Este, primero <risa> lo enjuician y sí lo dejan libre por, por unanimidad. O sea, a pesar de que ya... Todas las pruebas eran contundentes y señalaban a que él la había asesinado y la había ido a aventar a un marranero. Y cuando lo dejan, antes, justamente antes de que lo dejen libre, Marisela le da unas palabras a Rafael Barraza y le dice que que lo, o sea que ella sabe que él no se arrepiente. O sea, que ella pensaba que igual, o sea, sí la había matado y todo, pero que al menos la iba a dejar en un lugar en el que él pudiera llorarle. Pero que entonces ella comprendía que él no iba a ir a llorarle porque nunca le importó. Y porque él nunca se iba a arrepentir de haberla matado porque nunca se preocupó por ella, porque nunca sintió algo sincero por ella. Y yo creo que es bien importante poner atención a ese tipo de cosas porque, o sea, hay sí, una patología, yo siento, o sea, yo siento que hay cierta patología en, en, algunos, este, en algunos agresores que les impide sentir culpa, ¿no? Entonces ellos cometen el crimen, pero no, o sea, no, no sienten la culpa, o sea, no para ellos, ellos no tienen la culpa de las acciones que realizaron, entonces nunca se van a arrepentir, ¿no? Y entonces ahí es cuando te tienes que dar cuenta tú de que, o sea, si alguien, por ejemplo, tomando en cuenta el caso de Rubí, si la persona con la que ella estaba, si la persona con la que ella tuvo un hijo, pudo hacerle eso, o sea, pudo matarla y aventarla en un marranero como si fuera una bolsa de basura, pues yo creo que hay que tener, o sea, hay que ser atentas a la persona a la que tenemos al lado, ¿no? Hay que decir como, o sea, Realmente le importa, o sea, realmente le preocuparía si me pasa algo. Y si la respuesta es no, pues yo creo que no tendrías nada que estar haciendo ahí. No sé qué opinas tú, Claudia.
4: Este, pues sí, como te decía, yo creo que es algo bien común y pues va sobre lo mismo, ¿no? Sobre todo este sistema patriarcal que tenemos. Eh, yo creo que lo empezamos a normalizar. Ya es pues desde este pensamiento de que... Si te cela es porque le importas, porque no te quiere perder. Eh, y lo tenemos bien normalizado. Yo creo que llega hasta el punto en el que si permitimos cosas que ya te ponen en peligro por, por esta idea del amor romántico que yo creo que tenemos todas. Y sí. de hecho en una parte su la señora Maricela dice, ¿no? Ya después de este del juicio que pues que ya viendo todo lo que pasó hubiera preferido que su hija hubiera durado enojada con ella antes que pues ya saberla muerta. Yo creo que eso también resulta muy complicado siendo pues la otra parte la que está viendo cómo la otra persona sufre la agresión. Es muy complicado pues saber qué decir, qué no decir, si lo que dices vaya pues, a alejar más a la persona de ti. Es muy complicado pues, que la otra persona se dé cuenta de, de la situación de, de violencia que está viviendo.
3: Sí, yo creo también que, como te decía, es bien importante que tengamos conciencia de la magnitud que puede tener las consecuencias de los actos que tomamos, o sea, Ahora, tener en cuenta la magnitud que de, los, de las consecuencias o del impacto que puede tener estar con una persona violenta y agresiva, con un hombre violento y agresivo, o sea, específicamente, porque pueden pasar situaciones como estas, ¿no? O sea, su mamá nunca se imaginó que iba a acabar así, o sea, su mamá nunca se imaginó que su hija iba a terminar calcinada en un marranero, ¿no? Pero porque yo creo que no me o sea, a mí no nos cabe en la cabeza que realmente pueden pasar esas cosas y que realmente están pasando, ¿no? O sea, los datos hablan. O sea, el Estado de México sigue siendo el país digo, el país, el Estado con mayor cantidad de feminicidios en 2020, o sea, en lo que íbamos del 2020, ya me parece que llevan como unos, bueno, no quiero dar datos al aire, entonces mejor lo investigo bien y en un momento se los digo, pero el Estado de México sigue siendo uno de los Estados que más feminicidios tiene, ¿no? Yo creo que, o sea, tiene mucha tienes mucha razón en esto que dices, de que seguimos como, pues... O sea, repitiendo este patrón del amor romántico, yo creo que viene mucho... Yo, o sea, hace poco estaba viendo este, en un libro que se llama Las palabras y las cosas, que es de Michel Foucault, y él decía, ¿no? O sea, que nosotros lo que aprendemos, lo aprendemos mediante repeticiones, ¿no? O sea, lo que aprendemos, lo, lo aprendemos mediante el lenguaje, y pues este lenguaje, además de que se, o sea, de que se manifiesta tras repeticiones, y así es como lo adquirimos, es arbitrario, ¿no? O sea, ya hay, el lenguaje ya está establecido y las significaciones ya están establecidas arbitrariamente por personas que así lo decidieron, ¿no? Y yo siento que una de estas cosas que ya está estratificada de esa manera es la concepción de amor romántico que tenemos, ¿no? Entonces nosotros vemos ese patrón y lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos, pero realmente nunca llegamos a un grado de reflexión de decir como de, oye, o sea, espérate, ¿no? Tal vez, o sea, el hecho de que alguien haga actos extremos por mí no es amor, o tal vez alguien que me esté cerrando pues eso no es amor, o sea, no tal vez, sino, más bien, no eso no es amor, ¿no? Y yo creo que sí, nos ha costado mucho trabajo desprendernos de esa idea por toda la propagación masiva que tenemos constantemente. Pero, o sea, yo creo que identificamos el amor de esa manera, pero nos olvidamos de que hay muchísimas otras formas de amor, ¿no? Con las cuales tal vez deberíamos identificarnos más. Por ejemplo, a mí, el caso de Marisela Escobedo, si bien no en su totalidad, yo creo que todo lo que hizo... Marisela Escobedo para que su hija tuviera justicia, para mí ese es un acto de amor o sea, para mí lo que movió a Marisela fue el amor, ¿no? que movía, obviamente coraje, este, impotencia, tristeza todo lo que conlleva, ¿no? pero de primera instancia tuvo que haber un acto de amor ¿no? para, tuvo, para indignarte de esa manera, para sentir lo que Maribel estaba, Maribel estaba sintiendo para Marisela, perdón para sentir o sea, esa desgarradura en el alma tienes que que tener amor primero, ¿sabes? Y yo creo que de eso nos olvidamos. Yo creo que Mari, o sea, Marisela fue muy valiente porque ella fue, como mencionaba antes, pionera. Ella marchó únicamente portando la carpa de su hija, marchó disfrazada de circo. O sea, no sé si recuerdas esa parte donde estaban todos como disfrazados de payasos y todo porque se burlaban del sistema de justicia de México. Entonces, este pues para mí es eso, ¿no? O sea, para mí... Yo creo que tendríamos que reconocer más o identificarnos con otro tipo de amor o con otras formas de amor y no solamente las que nos presentan eh, constantemente, porque precisamente pasan ese tipo de cosas, ¿no? O sea, entendemos el amor de una manera enferma y yo creo que eso es lo principal que deberíamos erradicar.
4: Es que yo creo que es bien complicado eh, siquiera el considerar otras pues, otras formas de del amor, que pues sí, como bien mencionas pues está este pues está la, el amor de una amistad de los padres pero realmente yo creo que se nos bombardea tanto con la importancia de tener una pareja que pues la verdad es que cuando estás en una relación llega a haber este miedo de, pues, de que la misma termine porque pues parece ser que es lo más importante el, el tener ahí al lado pues un hombre como, como si eso te diera más más valor, más importancia.
3: Melanie. Hola, Melanie. <risa> ¿Quieres opinar algo, Melanie, ahora que vas llegando? Oigan, sí, ya
1: me, ¿sí me escucho. Sí, ya te escucho. ¿En qué andan? ¿En qué van? <risa> Una pues, ¿no? Por la hora.
3: Sí, no te preocupes. Estábamos hablando del documental de Maricela Escobedo y estábamos hablando precisamente. No sé si tú ya tuviste oportunidad de verlo. Sí estábamos hablando precisamente de que a veces por esta concepción de amor romántico que tenemos, creemos, o sea, tendemos a normalizar ciertas cosas dentro de una relación que, bueno, o sea, en este caso estamos hablando específicamente de conductas este, agresivas por parte de, pues, el género masculino, ¿no? Entonces, bueno, yo quería hacer la aportación de que a mí me parece, pues, no sé, o sea, que precisamente este discurso que nos han manejado, o sea, este, esta arbitrariedad con la que nos han significado el amor romántico, tiende mucho a, a centralizar a, al hombre como, como que le otorga valor a la mujer, ¿sabes? O sea, como que si una mujer no tiene un hombre, no está completa, ¿no? Y yo creo que, o sea, eso puede retratarse en, lo, o sea, lo que les comentaba, ¿no? En la concepción del amor romántico que se tiene, este, no sé, por ejemplo, en el amor hollywoodense, pero creo que también puede retratarse. ¿Sí? en las comunidades internas, ¿sabes? O sea, en, nuestra, en nuestros círculos de realidad más cercanos, como por ejemplo, o sea, la típica tía que te dice como de, o sea, ¿y no vas a tener hijos? O sea, como si de pronto tener hijos, tener un esposo fuera lo que te hace una mujer válida, ¿no? O dicen como, ah, es que le va muy bien su trabajo, pero pues nunca se casó. O nunca tuvo hijos. O sea, otra vez, haciendo válida a la mujer a través de, de lo que le puede dar un hombre, ¿sabes?
1: Sí, de hecho, el documental me, me gustó bastante porque creo que lo retratan bien, ¿no? Eh, justo no se vuelve como morboso el asunto, sino al contrario, ¿no? Puedes darte cuenta de cómo eh, la institucionalización también de la propia violencia pues va eh, cansando a la familia, ¿no? O sea, es como, cánsense para que ya no busquen más eh, ni justicia, ni que... Este, este compa que quedó de preso, ni mucho menos, ¿no? Pero no contaban con que pues la mamá iba y, y tenía los recursos además, ¿no? Porque también estamos hablando ahí como de un cierto privilegio que tenía ella al tener pues eh, dinero y poder hacer las cosas que hizo, ¿no? Porque evidentemente pues si hubiera sido el caso de, no sé, alguien con menos recursos, pues tal vez no hubiera pasado y hubiera sido tan impactante como lo fue su caso, ¿no? Entonces, este, a mí me parece que está llevado bastante bien. Es muy triste. De hecho, la escena en la que apenas eh, creo que estaban hablando un poco hace rato de eso, ¿no? La escena donde justamente él lo absolven y ella llora. Al menos yo vi que es una escena con la que nadie pudo, ¿no? O sea, le ponían pausa o cosas así. y en esa escena lloré, o sea, de verdad que es impactante ver justo que ella, su último discurso antes de que lo absolvan es que está confiando en la justicia y que espera que le hagan justicia y no pasa, ¿no? Y entonces, híjole, su llanto de, de Marisela es así como... O sea, puede sentir la empatía y el dolor tan intenso que, híjole, sí es como... No sé, es, es, es un sentimiento muy, muy fuerte, creo que en ese momento, esa escena sobre todo creo que me parece que es el parteaguas de decir, ven cómo las cosas en serio están muy, muy mal, porque ese caso tiene 10 años, ¿no? O sea, hace 10 años, y bueno, el de Rubí es de 2008 y el de ella es de 2010, ¿no? O sea, 10 años y estamos pareciera, y de hecho hasta pues sí, ¿no? Las estadísticas y los números nos dicen, o sea, estamos peor que en ese momento de, de que pasó con Rubí, con Marisela, ¿no? Estamos mucho peor pero su caso sí también sigue siendo muy impactante. Y además creo que justo lo que el documental decía, ¿no? Se volvió también un parteaguas para que otra vez el movimiento tomara mucha fuerza, ¿no? Porque el feminismo no es que no existiera, sino que más bien estaba como dormido, y en ese momento vuelve a, a tomar fuerza, ¿no? Entonces, creo que eso también le rescato mucho al, al documental. Y sí, definitivamente creo que aquí pues hay un montón de factores que hacen que, que el caso sea lo que es, ¿no? El lugar donde empezó, que de hecho, pues en ese momento nosotros éramos pe más sí, ¿no? pequeñas, entre primaria y secundaria íbamos cuando escuchábamos sobre las muertas de Juárez, ¿no? Pero pues ni siquiera nos pasaba por la cabeza qué estaba sucediendo. Pero este caso es justo de allá, ¿no? Y luego aparte... este
3: ¿Perdón?
1: ¿Quieres seguir diciendo?
3: ¿Mande? ¿Quieres seguir diciendo?
1: Ah, sí. Este, eso, ¿no? Que aparte, eh, eh, o sea, que todo lo que involucra a Ciudad Juárez y todo esto, ¿no? Eh, o sea, el que ella se casara tan chica, se fuera a vivir con este compa, son factores que son relevantes, ¿no? Pero sí, definitivamente. Definitivamente Creo que esto tiene que ver muchísimo con, con todo esto del amor romántico, con cómo vemos las relaciones, justamente cómo eh, la mujer es cosificada, porque sí, definitivamente, ¿no? O sea, el, eh, el delito de feminicidio, ¿no? Este, O sea, el que él haya ido a votar es... es... Simplemente decir esto es una cosa, ¿no? O sea, y creo que algo que también me llamaba mucho la atención y que ya no hundaron en ello en el documental es que eh, al principio el hermano dice que justamente él llegó diciendo que tenía una hija y una esposa a la que tenía que mantener, que sí le daban un trabajo, ¿no? Y ya no se onda más en ello y después de que mata a Rubí, eh, tiene a otra esposa y a otros hijos, ¿no? Entonces, creo que también eso es muy importante eh, en este sentido de, de él, ¿no? O sea, es un patrón que ya llevaba como repitiendo, y pues, digo, creo que aquí también ya no nos hacen como mucho énfasis, pero eso también es algo importante, ¿no? En toda esta construcción de amor romántico y, de, y del sentido de pareja heterosexual, ¿no?
2: Sí, yo en estoy este, totalmente este...
3: de acuerdo. Y yo sí sabía, o sea, yo cuando era pequeña sí había llegado a escuchar de las muertas de Juárez, pero precisamente algo bien curioso era que yo cuando era niña pensaba que eran prostitutas, o sea, pensaba que las muertas de Juárez eran prostitutas a las que mataban, y yo creo que esta idea también se popularizó bastante porque, o sea, otra vez de deslegitimar este, los feminicidios ¿no? o sea, de, ah, sí es que la mataron, pero pues es que era prostituta, ¿no? O sea, yo ahí observo dos factores el primero es que otra, o sea, constantemente se trata como de justificar el hecho de que terminen con la vida de una mujer, ¿no? Y segundo, o sea pues todo ese tema de la prostitución es como de, o sea, era prostituta, pero pues, o sea, en realidad la prostitución nace también de la clasificación de la mujer, ¿sabes? O sea, es una, un trabajo que se ha significado a través, o sea, otra vez a través de, perdón, valga la redundancia, o sea, del hombre, ¿no? A través del placer del hombre. Porque, o sea, creo que ese es el papel que han, han venido jugando las mujeres, este pues, desde siempre, ¿no? Que siempre, o sea, el valor viene a partir de la aprobación del hombre, viene a partir de por y para el placer del hombre, o sea, todo este tipo de cosas, ¿no? Y esto que, que mencionas acerca de la pareja, yo era lo que yo comentaba antes, o sea, para mí, esta es una patología que se presenta general, más bien yo considero que se presenta, pues, mayormente en hombres, ¿no? Esto de que no sienten culpa, o sea, de que hacen una, o sea, a, no sé cómo, cómo plantearlo, o sea, generan un homicidio, pero era lo que mencionaba Marisela, ¿no? O sea, que ella sabía que él no se iba a arrepentir porque para él, o sea, ni siquiera estaba mal lo que lo que había hecho, ¿sabes? O sea, él como que no alcanzaba a reflexionar que lo que hizo estuvo mal, ¿no? Y me sorprende mucho cuando llega al círculo de, o sea, el, con los hombres para que le ayuden a, a ir a aventar y llega un güey así normal y que ese güey mató a su ruca. O sea, como si fuera la cosa más normal del mundo, ¿no? Y a mí, otra cosa que me sonó mucho fue que precisamente cuando Rafael barras empieza a tener mensajes con el narcotráfico, es cuando, o sea, si de por sí la, el trabajo de la autoridad había sido incompetente, pues ahí hay un re, súper retroceso, ¿no? Y es cuando ahí se dan cuenta de que, pues sí había un narcoestado, ¿no? O sea, había rumores de que existía un narcoestado, pero yo creo que el caso de Marisela Escobedo lo, lo super confirma, ¿no? Porque a partir de ahí es cuando... Marisela empieza a verse más presionada, yo creo que justamente lo mencionan en el documental, que cuando ella hace la declaración de que ahora Rafael Barraza pertenece a un grupo de crimen organizado, es cuando dicen, ¿sabes qué? O sea, ya la tenemos que callar, o la tenemos que callar, porque esto ya no nos está comiendo nadie, ¿no? Y eso fue un crimen de Estado, porque tanto el gobernador de Chihuahua de ese entonces, que por cierto, o sea, si no han tenido la oportunidad de ver el documental o si no saben nada por el caso, Marisela Subuedo uh -huh. fue asesinada justamente afuera de las puertas del Palacio este, del de estado de Chihuahua, y pues estaba este personaje César Duarte, ¿no? Que, pues obviamente, yo recuerdo en el documental que cuando según él inició su campaña, bueno, inició más bien su, su, pues, jefatura en el estado, llegó como muy firme, ¿no? Decir, no, o sea, pero ya va a haber cero, pues cero tolerancia, ¿no? Ahora sí vamos a ir con todo, contra el crimen. Y de repente llega este caso de Rafael Barraza que está coludido con el narcotráfico mm. y le dicen a Marisela, ¿sabes qué? Pues es que ya no, o sea, le empiezan a poner muchas trabas, ¿sabes? Y a mí me parece muy curioso que justamente cuando, era lo que decía, cuando ella hace la declaración de que Rafael Barraza está en un, en un grupo de crimen organizado, van y la matan, o sea, van y la callan, porque ya no había manera, o sea, el Estado ya no podía seguirse comprometiendo a que se vieran afectados los intereses en su
4: vinculación con el narcotráfico Sí, claro ahí... Es que de hecho lo dice, ¿no? en el documental uh -huh. o sea, su hijo de, de Marisela dice que, que cuando supieron que estaba con este grupo de crimen fue de, pues ya sentir el peligro ahora sí, o sea, ya no era solo no tener justicia sino saber que este grupo pues está protegido por el gobierno y, y que no solo no puedes hacer nada, sino que también ya pues corres peligro tú, ya era poner mucho en riesgo y y sí, o sea, de hecho, pues también este de las últimas grabaciones que salen en el documental sobre Marisela, pues este ya diciendo, ¿no? si me van a matar, pues que sea aquí frente al Palacio de Gobierno, para que, pues justamente como dices Pau, para que se evidenciara que que la justicia, como, como también dice Marisela, solo era para los altos mandos de ahí.
1: Sí, pues que es un privilegio, ¿no? O sea, ella quiere evidenciar que hasta la justicia es un privilegio, porque al final también eh, me parece que es el hermano de la fiscal, ¿no? Al que secuestran y lo encuentran súper rápido, y ella dice, o sea, porque a este sí, y a este compa, ¿no? ¿No? Al, a Rafael, su pareja de Rubino. Este, y además sí, igual, o sea, cuando hacen el operativo en Zacatecas y todo, o sea, básicamente le dicen que, pues, como él está con el narco, o sea, ya no pueden hacer nada, ¿no? O sea, también ya no lo pueden apresar porque es meterse en problemas justo con este grupo criminal, ¿no? Entonces, pero yo creo que aquí, en, esa, en toda esa parte, o sea, lo, lo que más destaco es justo eso, ¿no? O sea, eh, lo que Marcela Lagarde hace en ese momento, que es eh, acuñar el término de feminicidio, Video, porque justamente dice, o sea, nosotros tenemos un grave problema que es la corrupción, ¿no? Y en todo el caso de Marisela, pues nosotros lo podemos notar sin ningún problema, ¿no? O sea, ¿cómo es, cómo son las instituciones, cómo están corrompidas las instituciones, ¿no? O sea, ¿cómo todo es dinero, eh, cómo todo es tiempo, cómo todo es este... Si no va con mis intereses, entonces eh, no, porque justamente, ¿no? El chiste era callarla porque en ese momento César Duarte iba a ser el nuevo eh, gobernador, entonces él lo que quería era que su campaña fuera como lo más limpia posible y justo cuando tenía también el problema, o, o cuando venían arrastrando más bien justo este problema de las muertas de Juárez, ¿no? Entonces eh, el chiste, como les mencionaba hace rato, ¿no? Era cansar, cansar, cansar a la familia hasta que dejaran el caso en paz, ¿no? Y justo es por eso, o sea si yo los canso, ya no tengo que destinar todos esos recursos en lo que debo de, ¿no? Como fiscalía, como policía, sino que ya pues entre esos me los puedo robar. Y es tan evidente que al final el documental hace énfasis en eso, ¿no? En cuanto se robó César Duarte en su gobierno. Entonces, justo aquí tenemos ese enorme problema de la corrupción, ¿no? Con los, con los feminicidios y con todo, ¿no? Básicamente, pero aquí lo que nos atañe son los feminicidios y justo ahí creo que eh, íbamos a hablar también de, del otro documental, ¿no? Del caso Watts y creo que ahí algo que me pareció muy importante es eso, ¿no? O sea, cómo son tratados eh, un caso y el otro. En dos países distintos, ¿no? Y que por ello ellos utilizan el femicidio y nosotros tenemos el feminicidio, ¿no? Porque es de verdad que el tratamiento de los casos es increíble y eso que allá también hay cifra negra y eso que allá también hay eh, casos que no se resuelven y cosas así, pero sí me parece increíble eh, el tratamiento de ambos casos, ¿no? O sea, de verdad que lo que, pasó, lo que pasa con Maricela Escobedo es, y lo que pasa a diario en este país con 11 eh, desa eh, muertas desaparecidas, pues, al día, o sea, la cabeza, para entenderlo, ya no sé qué más pueda hacerlo porque... Verdad es terrible es terrible lo que, está, lo que sucede y lo que sucedió hace 10 años y que siga sucediendo ahora
3: y... y yo creo que se siguen repitiendo por la misma impunidad ¿sabes? o sea a mí me parece una mamada que o sea, esté literalmente el video de la o sea el video de cuando asesinan a Marisela puedo y ni aún así pudieron atraparlo o sea se ven las placas del carro se alcanza a ver la persona que le disparó y ni aún así pudieron atrapar a, al, al culpable o sea se supone que atraparon al que Supuestamente la asesinó, pero pues, igual en el documental ilustran que ni siquiera fue él, ¿no? O sea, que fue una, o sea, otra de las jugadas favoritas del gobierno, este, priista, de hacer caer a, al presunto culpable y, o sea, mandar un chico expiatorio y para ya no seguir, o sea, para sacarse de las manos eso y ya no seguir, este, ahondando más en el tema, ¿no? Porque precisamente, o sea, era en el gobierno de Felipe Calderón, pues todos sabemos que Felipe Calderón tenía, este, nexos con el narcotráfico, entonces. Pues a mí me parece muy triste, ¿sabes? O sea, me parece muy triste cómo... Pues se supone que quien debería protegerte este tiene otros intereses que no van de acuerdo a, a tu concepción de justicia, ¿no? Que no van de acuerdo a... Pues no a tu concepción de justicia, sino a, a lo que debería de, de prestar atención, ¿sabes? O sea, yo hace poco estaba viendo... Justamente un libro que habla de cómo los, de cómo la corrupción igual ataña a los derechos humanos y justo en el, o sea, en el, en unas cifras que venían eh, México tuvo récord de homicidios dolosos justamente de, 2000, de 2007 a 2012, o sea justamente cuando estaba Felipe Calderón y justamente cuando había un gobierno que tenía este, fuertes nexos con el narco, ¿no? O sea, justamente cuando estaba un secretario de Seguridad Pública que ahorita está siendo enjuiciado igual por nexos con el narcotráfico, entonces, pues a mí me parece que pues también tendría que vincularse todo lo que conlleva, ¿sabes? O sea, yo creo que sí, si los feminicidios son un, un problema sistemático, sin lugar a duda, pero también hay muchas cosas en el fondo, como lo es la corrupción, que tampoco permiten o que tampoco no sé, este... Pues sí, que tampoco permiten que la justicia sea llevada a cabo como se supone que debería de llevarse,
1: ¿no? Sí, oigan, estaba viendo también aquí en los comentarios que me pusieron, ver su muerte en la cámara también es una escena demasiado fuerte y sí, también estoy de acuerdo, esa escena también es muy sí. fuerte y sí, también te deja así como, oh, o sea eh, y al final también, bueno, no sé si se acuerdan mm. que está la canción de Vivir Quintana con Mon Laferte y creo Ajá. que esa canción también me hace llorar demasiado, pero, o sea, creo que quedó muy, a, muy al momento, ¿no? O sea, creo que está muy bien. Y de hecho, igual le entrevistaron a, a Vivir y dijo que, pues, ojalá las niñas no tuvieran que estar cantando esto, ¿no? Ni estar viviendo esto, y que se le hace súper lamentable, ¿no? Y yo pensaba así como, es que sí, o sea, de verdad que es muy triste que las niñas tengan que estar cantando esto, viviendo esto, pero pues mientras las cosas no cambien, pues esto va a seguir también, creo que, o sea, justo, ¿no? O sea, esto va a seguir tratando de ser el movimiento que es, y tratando de, de que ya no esté pasando esto, ¿no? Porque sí, es muy tremendo, o sea, es muy tremendo verlo, y les digo, o sea, para mí fue cañón ver que eso tiene 10, 12 años, y de verdad hoy, sigue, hoy seguimos en lo mismo, ¿no? Y hasta, hasta peor, en serio que y eso, o sea, pensaba en, o sea, también este rollo del amor romántico, creo que hasta no sé si lo tenemos peor con las redes sociales, ¿no? Porque también en ese momento no estaban tan, tan fuertes las redes sociales como lo están ahora, y, y justo pensaba en eso, ¿no? Como también mucho en los tópicos de ay, la tóxica y cosas así que al final también tienen que ver con esto, ¿sabes? O sea, también tiene que ver con, con el que a fuerza quieres como que tener pareja, como que a fuerza Ah, eh, se te pida y se te inculque que la tengas, ¿no? que tengas pareja que tengas hijos, o sea a mí me llamaba mucho la atención, eh, la edad que tiene Rubí para ya es tener una hija, pero es algo que es común o sea, no, es algo que es muy común ¿no? entonces este, digo, no no lo sé también creo que en ese sentido, como que echarle la culpa siempre a la mujer de que es que tú eres la que debería escoger mejor pues no porque justo lo que les decía, ¿no? el otro caso, el otro documental, que es este, una familia de Estados Unidos, pasa lo mismo, ¿no? O sea, él pareciera un tipo normal, aquí también parecía un tipo medianamente normal, y resulta que los dos son feminitivas, o sea, entonces creo que, pues en ese sentido, o sea, el problema radica en esa socialización que tenemos ambos, sí, pero digo, al final, es creo que es más fuerte en ese sentido de pareja heterosexual con ellos, ¿no?
3: Sí, también a mí, o sea, yo de hecho cuando acabó el documental, bueno, no cuando terminó, sino cuando la matan, sí lo pausé un momento porque como que me costaba trabajo concebir que ya no estaba, o sea, como que la vi tanto tiempo y la vi manifestándose de tantas maneras y, o sea, para mí se volvió como un símbolo tan importante que cuando vi que la mataron, no, o sea, no sé, como que mi cabeza no procesaba que ya no está, o sea, que ya no está viva la verdad sí me, o sea, lo paré y me quedé como unos 10 minutos tratando de procesarlo porque, o sea, la verdad fue algo pues fue me dejó como muy muy toca, la verdad o sea, lo que mencionas de que inició la transmisión, porque yo creo que todas hemos tenido, o sea, todas hemos estado en una relación así Todas conocemos a alguien que ha estado o está en una relación así. y Yo creo que muchas veces no medimos la, 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 las consecuencias que podrían conllevar estar con una persona en un feminicidio que pueden derivar en que pues la próxima que estés en un marranero seas tú. Entonces yo creo que sí es bien importante, o sea, hacer hincapié en, o sea, si tú sientes que algo no está bien, si tú sientes que estás sufriendo violencia por parte de alguien, pues no estar ahí porque... O sea, de verdad, creo que es muy, muy importante que hagamos conscientes de que, de verdad, o sea, puede pasar, es posible, es bastante, de hecho, muy posible, que pueda terminar de esa manera, ¿sabes? Y yo creo que era lo que decía su mamá, o sea, yo de haber sabido, o sea, hubiera preferido mil veces que me odiara a que ahorita ya no la tenga, así ya no la tengo, ¿no? O sea, yo hubiera preferido mil veces a que ya no me hablara, o sea, que se le pasara el coraje, no o sé, sea, en un mes que se hubiera hizo, o sea, que se fue con ese güey y que ahora
4: ya no está. Es que yo creo que también es difícil, o sea, con el otro documental yo lo vi como inmediatamente después del de Marisela y no sé, yo creo que ya ni siquiera nos salva el estar atenta a, a foquitos rojos, o sea, el otro me dio mucho miedo en el sentido de que pues el vato parecía, uff, el, el hombre perfecto. Y Ante ella y ante pues sus papás, eh, todos sus amigos, todas las personas que lo rodeaban, era pues eh, el papá perfecto, el esposo perfecto. Y yo creo que más bien viene de... Lo, o sea, los dos este feminicidios yo creo que vienen de lo mismo, de, de sentirse... Con derechos sobre ti y sobre todo seguros de que no les va a pasar nada, o sea, que como que significas tampoco que pues si te mata, pues qué es lo que puede pasar, o sea, no pasa nada, la matas y ya. Eh, entonces, no sé, o sea, si sí, evidentemente hay que estar como muy atentas a, a las actitudes violentas y a la mínima pues irte, pero aparte de que es muy difícil, pues a veces darte cuenta de esas cosas, también parece que ni siquiera eso te salva sino ya la impunidad también les juega a favor a
1: ellos Sí, de hecho igual yo pienso lo mismo, ¿no? O sea, en el caso por ejemplo, la del caso Watts este, justo le hubiera salido igual súper bien si la amiga no se hubiera metido, ¿no? Porque es la amiga la que se mete y mete a la policía, porque si no, a él le hubiera salido también súper bien y nada hubiera pasado, y justo sí o sea, yo también creo que eh, por más focos rojos que veas, también a veces es muy difícil salirse de esos de esas situaciones violentas, ¿no? Porque de hecho a veces justamente ni siquiera las ves, o sea, a veces no, no tienes como esa conciencia de que lo estás viviendo, ¿no? Porque pareciera normal, ¿no? Porque te han dicho que además los celos, este, el, la, el control, todo eso es normal, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo dices que...? O, o cómo ¿cómo...? puedes identificar que eso es violencia cuando te han dicho que está bien y que es normal y que es una forma de protegerte. O sea, la verdad es que también yo creo que como que decirle a, a sobre todo a una violentada que, oye, salte de esa relación, no es tan fácil, no es tan fácil para la persona que lo está viviendo, ¿no? Porque justo se crean unas conexiones, unos lazos, una codependencia, entre muchos otros factores, para que justo se siga viviendo en ello, ¿no? Porque si no, entonces... Si, si fuera tan fácil, pues no les funcionaría, pero no, o sea, sí se crea todo un mecanismo ahí para que la relación subsista con toda esa violencia, ¿no? Y sí, además yo también creo que el punto aquí es eso, ¿no? O sea, uno se presenta como como el gran papá, como el superhombre. De hecho, hay una parte en la que él está dando hasta conferencias sobre relaciones de pareja. O sea, pareciera que es el tipo así muy normal y ven que termina, ¿no?
3: Pues es que yo creo que es más bien como un problema estructural, o sea, eh, estructural desde, o sea, desde, que, desde la significación que le otorgamos al, al rol de la mujer, al rol de eh, las relaciones amorosas, este, o sea, yo creo que viene de un, un, un trasfondo más allá, ¿no? Que es precisamente lo que se está tratando de romper, pero aún así hay muchas personas que no lo entienden, o sea, hay muchas personas que no ven el problema, ¿sabes? Y me llama mucho la atención esto que comentas de que, pues, en realidad sí fue la amiga la que fue y se interesó, porque a fin de cuentas seguimos siendo nosotras las que nos preocupamos por este tipo de cosas, ¿sabes? Porque nadie más se preocupa. O sea, yo de verdad no, no entiendo si de verdad es demasiado invisible para, pues, para los hombres, ¿no? O sea, porque a nosotras nos parece, a mí me parece muy claro, o sea, muy, muy claro. Y no sé si se deba también a que nosotras mismas hemos sido víctimas de, de agresiones por parte de de los hombres, que a ellos, o sea, de verdad, a mí me sorprende, es como de, güey, o sea, es que no, no te das cuenta, o sea, no puedes ver un poco más allá de lo que está este, en tus ojos, o sea, es que a mí, de verdad, me parece algo muy evidente y, pues, o sea, lo que decía, ¿no? A fin de cuentas, pues, las que nos cuidamos somos nosotras mismas, ¿no? Y, pues, a fin de cuentas, la que, las que hemos tratado de, de estar, este, pues no o sé, sea, haciendo un poquito de reflexión más acerca de la estructura en la que estamos viviendo, este, pues somos nosotras mismas, ¿no? Esto, igual, no sé si quieran comentar algo más del debate o podemos pasar ya también a, a lo que íbamos a platicar, de, dijo del debate del documental, a lo que íbamos a platicar sobre el caso de la Facultad de Química, porque yo creo que también ese es otro problema este, que viene ya desde la estructura, ¿sabes? O sea, que viene ya desde la estructuración de del de gabinete de la misma universidad, sabes, que se empeña en seguir protegiendo a, a pues, violentadores, no, agresores, este, agresores, este, masculinos. Entonces, no sé si quieran seguir hablando del documental o quieran pasar ya al, al siguiente tema.
1: Pues igual y si, este, nos quieren dejar ahí como algún qué les pareció el documental o algo así en los comentarios también estaría padre. Este, ¿Qué les pareció? ¿Qué les dejó? No sé, cualquier cosa, ¿no? Déjenlo en los comentarios. Y sí, justamente, este, yo también creo que todo esto eh, que estamos viendo, los documentales, lo que vivimos a diario, las noticias de todos los días, ¿no? este Pues sí, obviamente… Digo, si nosotros conocemos y sabemos, ¿no? Y teorizamos que el patriarcado es un gran sistema, pues obviamente todo todo lo toca, ¿no? Todo lo permea. Y entre eso, pues efectivamente no solamente es la familia, la pareja, o sea, también hay un gran problema en las instituciones. Y sí, yo creo que justo como lo vimos, ¿no? En la, en la institución que importa justicia hay un enorme problema de corrupción y justo por eso no lo hacen. Además de, de obviamente, todo, toda esta carga de que se le da a la mujer y al hombre, y porque la justicia para la mujer siempre es a través de estarla rev, revictimizando, acá yo creo que también tenemos un enorme problema, por ejemplo, en las universidades y pues evidentemente en, en una gran institución tan, tan pesada como es la UNAM, pues sí está teniendo todavía más, pues sí, más, más problemas, ¿no? Más evidentes, yo creo, porque también... Mucho tiempo yo creo que no fuimos conscientes de ello hasta ahora y por eso ya lo estamos como visibilizando muy cañón, ¿no? De ya no aguantar a maestros desde sus chistecitos hasta cosas peores, ¿no?
4: Yo creo que sí se dan cuenta. O sea, me gustaría pensar que, que es ignorancia, pero yo creo que sí saben. O sea, pero también es muy difícil querer renunciar a los privilegios que, que te da todo el sistema o sea, puede que te des cuenta pero pues también como, como por qué vas a querer renunciar a estos privilegios eh, yo creo que han sido como educados tan, tan a favor de ellos que la mínima cuestionamiento a todo lo que hacen pues ya es tomado a agresión de nuestra parte, a, a querer privilegios, porque los he escuchado mucho decir que al parecer queremos tener unos privilegios. Y no sé, por ahí, por ahí vi un, un video de pues de este tipo diciendo que, que actualmente hay una policía del pensamiento que ya estamos en un eh, sistema matriarcal. No, no entiendo por qué pues, se morirían 10 mujeres al día en, en un sistema matriarcal, pero parece que el cuestionarles sus privilegios ya es atacarles, aunque tienen tanto como privilegios como contras en el mismo machismo, pero pues parece que es más fácil ignorarlo y, y seguir con tus privilegios. Yo no creo que no se den cuenta, yo creo que saben que que están en una posición más alta que nosotras, pero pues, para qué bajarte de ahí, o sea, ahí están muy cómodos, ahí pues no solo pues en cuanto a campo laboral, sino en cuanto a las relaciones. Como mencionaba hace rato mil, pues si tú dices que tu novia es la tóxica, dudo mucho que alguien te lo cuestione, o sea. Sí, es, para todos sí es, y, y sin importar si sus actitudes fueron inducidas por ti con, con tus actitudes violentas, pues siempre, siempre estamos en desventaja y siempre somos las locas o, o las tóxicas. Y pues, ¿qué decir, no? La una rebosa de, de machitos <risas> por donde la veas. Y es lo mismo, o sea, siguen están teniendo privilegios que, pues como lo veíamos hace unos, un mes creo, con, con el caso de la maestra, pues es muy fácil correr a una maestra por ponerse a gritarle a sus alumnos, pero es muy complicado sacar a un maestro porque les está haciendo comentarios misóginos muy fuertes porque se esté masturbando enfrente de la cámara, o sea, siguen teniendo esos privilegios en cualquier situación.
3: Es que yo creo que, o sea, como que a los machitos universitarios, o particularmente de la UNAM, como que está muy respaldado eso de, o sea, esa visión universitaria, ¿sabes? O sea, siento como que la cúpula universitaria por mucho tiempo significó como, pues, un estrato respetado en la sociedad. Era como de, ah, pero pues es que él es profesor de la UNAM. O, ah, es que él estudió en la UNAM. O sea, como que se glorificó tanto a los estudiantes y a, a la docencia de la UNAM, que de pronto ya no era como... O sea, era más importante, más relevante sus cargos este, en la universidad, o el hecho de que fueran parte de la universidad, que pues los, las agresiones que cometían ya pasaban como a segundo término, ¿no? A mí también me llama mucho la atención cómo a la maestra la corrieron, este pues, no sé, en cuestión de un día, ¿no? Y a uh, ellos... O sea, ellos Está la está la grabación de evidencia, o sea, no sé si vieron al profesor que le dice a la, a la alumna que pues como no estaban en presencial que no le podía ofrecer sexo. Entonces que pues no sabía qué iban a, o sea, a mí de verdad me parece algo pues sorprendente, ¿no? Cómo, cómo la universidad se empeña en seguir este, no sé, como pues agarrando su prestigio con uñas y pies para no verse envuelto en, en este tipo como no sé de, de, de descalificaciones pero sin embargo ya las hay, o sea, ya existen, y ya existe una comunidad que está inconforme con la docencia, y ya existe una comunidad que este, se siente, y que está siendo eh, fuertemente violentada, y a ellos no les interesa, o sea, no no han hecho nada por tratar de resolver, o sea, han implementado ciertas medidas, por ejemplo, en la Facultad de, de Ciencias Políticas y Sociales, se supone que ya hay ciertas medidas para pues, la paridad de género, pero yo siento que sigue siendo el mismo no sé, o sea, querer tapar el dedo con el sol, ¿sabes? O sea, como que ponen este estrategias o ponen soluciones que no resuelven realmente un problema que ya es estructural, o sea, que ya viene desde la misma conformación de la institución. A mí eso me, o sea, me, me perturba mucho. Estaba leyendo el, el pliego petitorio de la Facultad de Química y realmente, o sea, a mí me parece ex, extraordinario, o sea, a mí me parece súper válido todo lo que piden, Piden este, atención psicológica para las víctimas, este, un examen psicológico para toda la docencia y para todos los trabajadores de la UNAM. Piden, este, obviamente, que se aumente la seguridad. Piden también, obviamente, que se resuelvan las todas las demandas por, por agresión de, este, de género. Y además de eso, piden que se realice, o sea, como una encuesta, periódica ya ven que luego nos mandan a... Bueno, no sé si en tu universidad también lo hagan, Clau. Que te mandan como un cuestionario para que tú califiques a los maestros. O sea, que en ese mismo cuestionario hay un espacio para que tú puedas escribir si te has sentido ofendida o agredida este, sexualmente de alguna manera por parte de ese profesor. O sea, yo siento que pues son soluciones totalmente válidas, ¿no? Que aunque no siento que resuelvan del todo el problema, o sea, que ya son una gran, o sea, una gran aportación, ¿no? Pero que aún así no siento que se esté atacando, este, como al, al foco principal que viene, pues, desde la misma conformación de la institución. Este, o sea, a mí me parece que sería ya un gran avance, ¿no? Y sin embargo, o sea, siguen como, pues, posponiéndolo, posponiéndolo, no, no le dan solución. O sea, hay, no sé, este, peticiones de otra índole. Yo he visto que se resuelven muchísimo más rápido que esta este, urgencia por resolver cuestiones de género, ¿no? Entonces, a mí me surge esta duda, o sea, ¿por qué, por qué esta resistencia a querer este, otorgar soluciones contundentes a, a la violencia de género?
1: Como el video de la equidad o algo así que pusieron que eran puros vatos diciendo, ¿no? <ríe> así como que, no, aquí está, para que ustedes vengan y denuncien y no sé qué, y eran puros vatos diciendo las cosas, o sea, es que en serio a veces hacen cosas bien ridículas, ¿no? O sea, ya es como la osadía de hacerlo, pero también creo que otro punto importante ahí es como, o sea, muchos de los profesores, si no es que la gran mayoría, entran por ser el conocido de tal, o porque tal, o así, ¿no? O sea, la verdad es que siendo honestos, muy poquitos sí tienen como la, la pedagogía así para darte clases, y la gran mayoría son porque son amigos del director, o del, del departamento, o no sé qué. Entonces, creo que también en ese sentido, sí deberíamos ya de buscar soluciones para eso, ¿no? Porque justo, o sea, tenemos profesores... De verdad, a veces en un semestre tienes un buen profesor de siete materias, ¿no? O sea, de siete que tienes, solo uno es bueno. Entonces, es como, o sea, también, ¿no? Creo que en ese sentido tenemos un gran problema. este Y, y sí, o sea, definitivamente los comentarios de, de estos tres profesores de química, o sea, al menos ya dos se supone que los destituyeron de su de su cargo, ¿no? Pero también eh, es estar los, no solo es como defender su orgullo, ¿no? O sea, el orgullo universitario, ¿no? Que desde que entras, o sea, por ejemplo, yo recuerdo que la prepa el primer día fue así como de, ay, siéntete súper orgullosa porque entraste a la universidad y no sé qué, ¿no? Y ya ahora ves, tantos problemas que dices, no manches, o sea, ¿cuál orgullo, no? La neta, porque hay, hay demasiadas cosas, ¿no? Y, y creo que también justo entra aquí también un, un rollo de corrupción que está muy cañón también en ese sentido, que sabemos que existe, ¿no? Pero justo también eh, toca este, a este punto de, pues, todo lo que vivimos nosotras ahí, ¿no? Eh, como alumnas. Porque justo recuerdo en estos momentos que, eh, cuando yo iba en la prepa hubo un caso de una chica que, eh, bueno, terminaron haciéndole burla de que la beso sin leche o con leche, algo así, ¿no? Porque el chiste es que el, el profesor, pues eso como que le pidió para pasarla de la materia, ¿no? Y justo recuerdo que en la prepa, o sea, todos se lo agarraron a chiste, pero a ella, ¿no? O sea, nadie tocó al profesor. Y de hecho, ni siquiera los administrativos, la directora, ni siquiera los alumnos, eh, o sea, no, todos se reían justo de ella cuando, pues... O sea, el señor era el, el, el asunto ahí, ¿no? Y no, todos se, se volcaron en reírse de ella, en hacer chistes de ella y cosas así, ¿no? Y, y justo igual después, o sea, como que ya después te vas dando cuenta de, sí, de todas las cosas que los profesores hacen, ¿no? Hasta las más mínimas, porque yo recuerdo también que en quinto semestre tenía un maestro que era de esos que si bien no te hacían como comentarios así muy no sé, como muy sexuales y era como muy ofensivo en sus chistes, ¿no? Y de hecho hasta siempre nos decía al principio este, ah, voy a hacer un chiste como muy misógino así que no se ofendan, o sea ¿cómo no me voy a ofender si ¿sabes? Estoy ahí, te estoy escuchando, entonces desde ahí empieza el problema y no lo entendía ¿no? De hecho creo que más o menos lo entendió hasta que hace como dos años salió en el tendedero, ¿no? Y como que sí le bajó bastante, porque pues sí le dio, supongo que miedo que pasara a más y justo solo eran chistes, ¿no? Pero obviamente sabemos que hay profesores que llegan a muchísimos grados más altos de, de, de acosarte y de decirte y de hacer, ¿no?
3: Y es que yo siento que también a veces como que, o sea, yo tenía un profesor cuando recién entré a la facultad que siempre me estaba viendo. O sea, yo estaba así, o sea, dictaba algo así y siempre me estaba viendo. Y yo decía como de, güey, o sea, ¿seré yo? O sea, ¿seré yo la pinche loca o...? O sea, no sé, seré yo como la que me estoy imaginando. O sea, siempre piensas que eres tú, siempre te... O sea, a pesar de que es evidente que él tiene la culpa, aún así tú te sientes mal por algo que él está haciendo. O sea, yo de verdad me sentía, pues, súper mal. O sea, era así como de, uy. o sea, es que si le digo a alguien me van a decir como de, ay, sí, güey, te sientes un chingo. Cuando en realidad, pues, no era que me... O sea, de, a mí era una situación que me ponía muy incómodo. O sea, la clase a mí, pues, me gustaba bastante, se me gustaba lo que veíamos en la materia, pero eh, para mí ya era hasta conflictivo entrar a la clase, porque, o sea, de verdad era una incomodidad muy, muy grande, y o sea estás en ese papel en donde no sabes qué hacer, o sea, porque no puedes decir nada porque te van a decir como, ah, pues, ¿qué tiene que te vea, güey? O sea, ¿qué quieres que hagamos? Pero, o sea, yo siento que es parte como de esta normalización que, que hemos hecho, este, de es como que hemos hecho muy normal sentirnos incómodas y no hacer nada al respecto, o sea, es como de pues bueno, o sea, me ve pero pues qué hago, o sea, si digo nada nadie me va a hacer caso, nadie me va a creer, o sea entonces ahí, pues, ¿qué te queda por hacer a ti, sabes? O sea en una universidad que sigue protegiendo a, a ese tipo de, de docentes que pues fuera de que realmente impartan educación de calidad, este están violentando tu, tu integridad como, como mujer pues era lo que yo les comentaba, ¿no? O sea, yo creo que es un, es un problema más estructural y, pues, no sé, yo a veces, al menos yo me siento hasta un tanto desmotivada al pensar que, pues, en ese tipo de casos no hay, no hay mucho que yo pueda hacer, ¿sabes?
4: Este, perdón, este, <risa> híjole, es que yo creo que se maneja de una manera bien rara, o sea, como dice Mel, el decir, no se vayan a ofender. Pues es automáticamente ponerte a ti en el lugar de, de precisamente esto que usan tanto como de ofenderte por todo. Cuando pues precisamente es un comentario que sabe que te va a ofender porque sabe que está mal. Y de todas formas lo hacen. Y, y como mencionas en este, lo que nos comentabas, Pau, pues es eso, ¿no? Seguir sintiendo que, que el, el ser acosado por alguien es como uf, como un, un premio, como... Como si fuera un logro el que te vieran de esa manera. Este. Hace, creo que una semana tuvimos ahí una discusión en una de nuestras clases con. Este. Con los compañeros. Creo que son como seis hombres en la clase, algo así. Pero hablábamos precisamente, pues, de, de lo que implica como mujer el hacer trabajo antropológico. Y. Pues quisiera decir graciosamente, pero estúpidamente uno de, de los chicos nos comenta que, pues, que el sentirte excluida de ciertos espacios o de ciertos rituales porque no son para mujeres, o el hecho de que las únicas entrevistas que tú puedas conseguir para tu trabajo antropológico sea con mujeres, porque esto espacio, es lo que te toca, que era, que era lo bonito el el ver estas otras este, culturas y que si no te dejaban participar o, o hablar incluso con los hombres pues que tenía que ser pues algo bonito, algo de, de admirar de otra cultura yo creo que es algo que, que vivimos siempre ni siquiera es como encontrar lo extraño en otra cultura, es algo que, que nos toca vivir siempre y a mí me perturba mucho el, el ver que que les que les gusta, que, que disfruten de esto privilegio que incluso pues les va a otorgar la misma carrera, o sea, a lo mejor puedo hacer algo en el futuro, pero la verdad es que me va a tocar fregarme así, a, a aguantarme a los espacios que, que sí sean para mí, a, a hablar con las mujeres que están tejiendo o, o en la cocina y lo demás pues probablemente lo tenga que leer en, en trabajos de, de hombres.
3: Es yo que creo está, que... El... ¿Cómo? Casi todos los del plan de estudios son hombres. O sea, casi todos los, los... Bueno, más bien todos los autores que al menos yo he visto en, en, en lo que llevo de la carrera son hombres. O sea, no he visto ni una, sola, ni una sola autora.
1: Entre muchas otras cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, yo igual ahorita que lo mencionas, Clau, o sea, siendo consciente de ello el trabajo de campo, por ejemplo, es muy difícil, ¿no? Porque justo lo mismo te dicen, ¿no? Eh, no, es que mejor no te metas ahí, o mejor no vayas a hacer investigación ahí, porque te puede pasar algo, porque no sé qué, o por cualquier cosa, sobre todo siendo mujer, ¿no? Porque justo apenas este un compañero nos estaba platicando de su trabajo de campo, que fue en un mercado donde pues hay como drogas y cosas así, pero pues él fue a hacer investigación y todo eso, ¿no? Y básicamente su equipo eran hombres, ¿no? Y él entonces, sí, es como, o sea, también en ese sentido sí, ¿no? Hasta la propia carrera les va dando como también esos privilegios de es que ustedes no vayan y se metan porque les puede pasar algo, ¿no? Cosas así. Sí, sí, justo igual yo con los planes de estudio hoy también ya tengo un grave problema porque si te das cuenta, sí, no ves autoras, ¿no? O a lo mucho, por ejemplo, en antropología creo que vi una autora, ¿no? Y eso porque es como la más reconocida, que si no, tampoco la hubiera visto, ¿no?
3: Pues sí, entonces, este, ¿quieren ir como sacando las conclusiones de las problemáticas que abordamos hoy? <risa> Yo consideraría que, pues, o sea, una de las conclusiones a las que llegamos es que, pues, la corrupción también es una, una parte fundamental, ¿no?, que ha propiciado que este, estos crímenes eh, en contra de las mujeres sigan impunes. Tanto en la universidad como en el país.
1: Sí, claro, y justo el, también, como decía Clau, ¿no? Los privilegios eh, de los cuales no se quieren bajar y no se van a bajar. Este, lo corrompidas que están las instituciones. Mmm, el, la robadera de presupuestos, porque digo... A la UNAM también le roban mucho, ¿no? Pero el caso de Marisela, pues sí es muy evidente cómo se roban los recursos y no los emplean en lo que debería ser, ¿no? Este, pues otra vez y nuevamente que el sistema los protege tanto que matar a alguien, irla a aventar no es ningún problema y contárselo a tus amigos mucho menos, ¿no? Y que tus amigos te ayuden menos, ¿no? Porque nada va a pasar. Entonces creo que... Eso también está muy cañón y también creo que mmm, pues a los que nos estén viendo, recomendarles que si no lo han visto, vean los dos documentales. Están en Netflix y son pues bastante buenos. O sea, creo que la recopilación de información, la documentación está muy bien hecha. Eh, duran hora y media más o menos entonces están pues bien de tiempo y creo que sí es vale mucho la pena verlos, ¿no? Vale mucho la pena identificar cómo se tratan Ambos casos en dos diferentes países y vale mucho la pena identificar todas las fallas que hay en este sistema y que de verdad creen conciencia de que esto está muy cañón y no puede seguir así, ¿no? O sea, de verdad todo el movimiento feminista tiene una razón de ser y de seguir ahí y creo que esto nos abre mucho la pauta si no nos gusta como leer o cosas así para entenderlo a través pues, de las imágenes y de toda la recopilación de la información, ¿no? No sé tú, Clau.
4: <risa> este Sí, pues si tienen oportunidad de, de ver ambos documentales, estaría muy bien. Yo creo que uno de los primeros shock que te da cuando terminas de ver el de Marisela y, y ves el otro es pues precisamente eso, la, la eficacia con la que se trata el caso desde el inicio. este Ni siquiera hay que... Eh, o sea, si sí, su amiga pues fue la que empezó pues toda la investigación, pero... Pues no parece haber costado más que creo que dos horas el entrar a la casa y empezar a realizar la investigación. Acá nos comentaban que Marisela tuvo que estar peleando meses para que le dieran, para que la dieran como desaparecida y pudieran empezar a buscarla. Este, no sé, es muy triste ver pues, esa diferencia. No, no hay ni siquiera comparación, o sea, eso se resolvió. Eh, en un cortísimo tiempo se fue llevado a juicio y aquí a pesar de haber sido llevado a juicio pues se le dejó en libertad eh, yo creo que vale mucho la pena ver el, el, el del caso Watts eh, no sé, yo creo que te, te quita o por lo menos te hace cuestionarte estas ideas del amor romántico de que tanto en serio necesitas una pareja, un, un hombre más específicamente para, pues para estar como completa y, no sé, a mí me dejó, sinceramente, con mucho um, hastio hacia el hecho de pensar en una vida en pareja. Um, así sí. que,
1: sí, Vamos. funciona para eso. <risa> para ya. no tener ganas. Sí, es que además, ¿no? <risa> Creo que en los dos casos algo súper importante es que no solo como el amor romántico y de pareja, o sea, lo vemos ahí bien retratado, sino que también ellos, o sea, cómo las encuentran, ¿no? En un estado, y ambas lo dicen, o sea, bueno, al menos en el caso de Watts ella lo dice y en el de Rubí también lo vemos, ¿no? O sea, ellas se encuentran en un estado muy cañón de vulnerabilidad y es por ello que también como que ellos pueden entrar todavía más a ser, pues, sus parejas, a, a como que a hacerla sentir que todo está bien y cosas así, ¿no? O sea, creo que eso también es algo muy importante justo en que las relaciones de por sí se vuelvan como demasiado violentas, ¿no? Que siempre te agarran como en un estado muy vulnerable, o sea, en un momento muy vulnerable de tu vida y por eso todavía llegas a, a, a caer más, ¿no? En, en esa relación. Yo,
3: yo siento que como que hasta lo disfrutan, ¿sabes? O sea, como que disfrutan verte abajo, o sea, como que disfrutan de verdad sentirte vulnerable a ti y ellos como que significar ese timón al que tú te estás aferrando, o sea, como que les gusta sentir que pues tú eres, o sea, como que literalmente te estás aferrando a ellos, ¿sabes? Y que ellos pueden, pues no sé, hacer lo que, lo que quieran y tú vas a estar ahí aferrada, ¿no? Porque en ese momento pues estás vulnerable, la verdad a mí... Pues también me, me choqueó bastante eso y también, este pues otra cosa que, que igual estaba pensando era precisamente lo que tú comentabas de que Marisela pues tenía la, la opción de, bueno, no la opción, sino que tenía la posibilidad de financiar la búsqueda que realizó. Otra cosa que yo este había escuchado es que también parte de, eh, o sea, el, el financiamiento que tuvo era de, no sé si ustedes sabían que había, bueno, supongo que sí, ya han escuchado porque ha salido en las noticias, que había un fideicomiso que protegía a las víctimas. De uh -huh. en contra de los derechos humanos que por cierto ya no está ¿no? entonces pues también es como pensar en que güey, o sea, si de por sí bueno, estar el, el fideicomiso que protegía a, a víctimas de violencia de derechos humanos y a periodistas pues todo lo que pasaba, ¿no? ahora imagínense o sea, ¿qué más sí. nos espera ahora que ya no está? Uh
2: -huh.
3: o sea, creo que también pues como creo les decía, ¿no? ¿no? ¿cómo? No digo que
4: parece que, que nada ha cambiado, de hecho pues parece que, que desde lo de Marisela
1: vamos a peor. Sí, yo también considero que neta estamos peor que hace 10 años, o sea, en, en muchos sentidos, ¿no? O sea, las estadísticas lo dicen, los números están ahí, todo, lo, o sea, de verdad, yo el... Por ejemplo, cuando vi el documental, en serio es que sentía tan lejanos los casos de Juárez. O sea, decía, ah, pues es en Juárez, quizás de dónde está eso, ¿no? O sea, sí, de verdad. Y hoy, o sea, hoy sentir que, que te digan tus amigas que a dos cuadras de su casa desapareció una chica, que al lado de su casa ya no está, que sabías que en el metro en un tiempo te podían haber raptado. O sea, ya sentirlo tan cercano, creo que sí, o sea, es evidente, ¿no? Es evidente que... No vamos para mejor, sino al contrario, ¿no? Las cosas están empeorando un montón y ahora recorte de fondos y ahora... Eh, no sé, justo cuando el caso de Marisela también ella, eh, bueno la fiscal decía, ¿no? que apenas estaba implementando el sistema penal acusatorio, ¿no? entonces también tantos cambios y a nada la agarran a nada le encuentran, a nada le entienden y luego todo lo como les digo, ¿no? o sea, tantos fondos fideicomisos, tanto dinero que se recorta a unas para dárselo a otros y entonces también ahí quién decide qué es lo más importante porque está cañón, ¿no? porque a nosotros ahorita lo que nos, eh, los, lo que nos atañe lo que nos importa, lo que nos surge pues es eso ¿no? preservar la vida porque pues es un derecho pero pareciera que no, entonces eh, no sé creo que es, eh, sí, o sea yo también creo que esto nos abre como un panorama a decir neta, diez años después de que ha pasado eso y las cosas están igual o peor ¿no? entonces sí. como ya accionar en ello ¿no? Si de, por, si de verdad no se habían como adentrado a decir hay que hacer algo, pues ojalá que esto ya los meta en hacer algo
3: Sí, ojalá que sí. Yo siento que Marisela fue una pionera porque yo siento que esto, o sea, estos casos han existido siempre, pero por personas como Marisela fue que todas empezamos a, a voltear el, el reflector hacia, hacia estas particularidades que hoy este, pues conocemos como feminicidios, ¿no? Entonces yo creo que el papel de Marisela sí fue bien importante y yo cuando acabé de ver el documental, de verdad, me dije a mí misma como de, ay, Marisela, de verdad, perdónanos por haber llegado tan tarde, porque pues yo creo que ahora al menos, este, pues con todo el auge que ha tenido este, el feminismo este, el, los últimos años, me hubiera, me gusta pensar que hubiera sido diferente, la verdad, o sea, sí me sentí choqueada, me sentí molesta, me sentí impotente, me sentí de muchas formas, ¿no? Y pues, o sea, sobre todo esta pues como, no sé, como vergüenza con Marisela por no sé, haber llegado tan tarde, o sea, Marisela no merecía el final que tuvo, Marisela le estaba pidiendo, no pedía nada que no fuera válido, ¿sabes? O sea, siempre actuó conforme al marco de la ley, no pedía nada que fuera extraordinario, lo único que pedía era que se hiciera justicia ante un asesinato, y pues nada, ¿no? Yo la verdad sí, es, es, está difícil de digerir, yo sí me tardé un tiempo, me quedé con una sensación extraña, pero yo creo que sí vale la pena verlo, para que, pues, yo he visto varios posts que dicen eso, ¿no? O sea que pues si no entendías que no hay otra forma de, de manifestarse, o sea, no hay otra forma de hacer las cosas, ojalá viendo el documental de Maricela Escuedo, ojalá viendo lo desgarrada que estaba esa madre, ojalá viendo la impotencia que tenía esa madre ante la incompetencia de la justicia en México, ojalá así puedan ver que no hay otra manera, o sea, que la manera en la que estamos haciendo las cosas es la única porque si no, no hay...
4: Va a ser nada. Pues sí, eh, pues sí, para ir como ya cerrando, eh, pues a lo mejor no cambiaron las cosas en cuanto al gobierno, al sistema de justicia, pero pues al menos cambiaron entre nosotras. Al menos empezamos a dejar de vernos como competencia, empezamos a, a apoyarnos entre nosotras y yo creo que... Es un paso T, a diferencia de cómo estábamos hace 10 años. Es un gran paso el, el empezar a hacer estas comunidades entre nosotras, estos grupos de apoyo. Y, y ya no solo el apoyo para víctimas, sino el apoyo para prevenir a estas víctimas también. Pues ha sido un paso bien importante, por lo menos aquí en México, que tomó bastante, pero pues eso, si no se ha logrado aún el cambio en el gobierno, pues al menos lo estamos haciendo entre nosotras.
1: Sí, claro, yo también estoy de acuerdo con eso. De, de hace 10 años para acá, creo que sí, al menos eso ha podido cambiar y qué bueno, ¿no? Y que siga, o sea, también creo que eso es muy importante, ¿no? Que siga, Que siga evolucionando para bien, que sigamos haciendo redes de mujeres, apoyándonos y... Y que ojalá que también sigan haciendo este tipo de contenidos, la verdad, porque creo que sí es como muy, muy valioso e importante, ¿no? De comentar las cosas que han sucedido, que, que suceden, para que también, a lo mejor de esa manera se puede concientizar un poco más, ¿no? Creo que también eso es bastante válido. Sí,
3: pues mediante la información es como se construye nuestro panorama de la sociedad, ¿no? yo considero que sí también es importante pues seguir difundiendo, ¿no? ese tipo de cosas, o sea, por más doloroso que sea entrar a tu Facebook y ver 10 desaparecidas al día, yo creo que es algo pues que no se puede dejar de hacer, ¿no?
1: Sí, o sea, mientras prevalezca pues también nosotras tenemos que tomar acción, ¿no? sobre ello Sí
3: pues buenas reflexiones, la verdad me gustó bastante el programa de... <risa> sí, me alivió, o sea, siento que el, no sé, el documental de Marisela es como una bomba, o sea, te lo tienes que, o sea, te lo comes, pero tienes que sacarlo, ¿sabes? O sea, como que tienes que comentarlo con alguien, porque yo al menos ahorita ya me siento como un poquito más. Ah, o sea, yo, sí necesitaba como, pues, la opinión o hablar de, no sé, de la, todas las emociones que me hizo sentir este con alguien, porque si no, yo creo que sí explotaba, o sea, me gustó bastante el programa y pues espero que pues que se repita, ¿no? Que sigamos difundiendo como ese tipo de contenido que habla más como de, de feminismo, o sea, no no solamente lo que vemos en las noticias, sino pues estos trabajillos que se ven por ahí como documentales o pues hasta canciones de pronto, ¿no? Estaría, estaría interesante.
1: Sí, es que yo creo que como, o sea, es algo que estamos viviendo desde el segundo uno, empatizas con ello, y o sea, sí es inherente a uno no llorar con todo lo que ves, de verdad, o sea, de principio a fin, pero también, o sea, no solo como toda esa nostalgia, toda esa impotencia, toda esa rabia que sientes, yo creo que también, por ejemplo, al final cuando pasan las imágenes del 8M, o sea, dentro de tanta tristeza hay algo bonito que es justo, ¿no? Ver a tantas mujeres reunidas, juntas, Saber eso, ¿no? Que estamos haciendo nuevas amistades, que estamos haciendo nuevas redes con las mujeres, que ya entendimos muchas cosas a través de todos estos años y estamos haciendo también lo que podemos, ¿no? Para para mejorar la situación dentro de tanta, pues, de tanta mierda, ¿no? Sí. Entonces creo que también eso es algo que rescato de, de ahí. Y sí, véanlo, si pueden, los dos documentales están ahí, véanlos. Pues
3: ya. ¿Quieres agregar algo?
4: ¿no? no, 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 ya. Todo lo que tenía que decir. Ya,
3: ya hay que robarnos el programa más seguido, ¿no? Y sí. que seguir haciendo este tipo de contenido. Entonces, este, pues que estén muy bien, espero que les haya gustado. Y pues espero que nos sigan sintonizando, amigas, para más contenido posterior. Bye, que tengan bonita noche. Adiós. Hasta, Adiós.
1: Igual?
2: <ríe> hasta luego. Igual. <ríe> hasta Esto es sin guión. Disfrútalo, es
0: tuyo. Hola, soy José y estás viendo sin guión. Hola, buenos días. Me llamo Sergio Ramón Nicolás y, y estás viendo sin guión.
1: Soy Ana Franco y estás viendo
0: sin guión. Estás viendo sin guión. Estás viendo sin guión. Estás
1: viendo sin
0: guión. Yo, parcero, soy Felipe Morales y estás viendo sin guión.
1: Estás viendo sin guión.
0: Estás viendo sin guión. Haciendo, Los Hechos, Afrontando
2: las Creencias